0: Estudo 41. Este artigo será estudado na semana de 13 a 19 de dezembro. Nosso Deus é rico em misericórdia. Texto temático. Jeová é bom para todos e a sua misericórdia pode ser vista em todas as suas obras. Salmo 145, 9. Cântico 44. Oração de um servo aflito. O que vamos ver? Uma das qualidades mais bonitas de Jeová e que cada um de nós deve desenvolver é a misericórdia. Neste estudo, vamos ver por que Jeová é misericordioso, por que podemos dizer que Ele sempre disciplina com misericórdia e como podemos mostrar essa bela qualidade. Parágrafo 1: Quando pensamos em alguém misericordioso, o que vem à nossa mente? Quando pensamos em uma pessoa misericordiosa, imaginamos alguém bondoso, caloroso, que tem compaixão e é generoso. Alguém assim nos faz lembrar da ilustração que Jesus contou sobre o bom samaritano. Aquele homem não era judeu, mas agiu misericordiosamente com um judeu que tinha sido roubado e espancado por assaltantes. O samaritano teve pena do judeu ferido e cuidou dele de modo amoroso. Lucas 10, 29 a 37 esta ilustração destaca uma bela qualidade de nosso Deus, a misericórdia. Cada dia, Jeová é misericordioso com a gente de muitas maneiras, e ele age assim porque nos ama. Parágrafo 2. O que mais está envolvido em ser misericordioso? Mas existe um outro modo de mostrar misericórdia. Quem é misericordioso pode decidir não punir uma pessoa que merece ser punida. Podemos dizer que, nesse sentido, Jeová é muito misericordioso. O Salmo 103, 10 diz que ele não nos trata conforme os nossos pecados. Mas, em certas situações, Jeová talvez discipline de modo firme uma pessoa que comete um erro. Parágrafo 3. Neste estudo, vamos ver as respostas para que perguntas. Neste estudo, veremos como a palavra de Deus responde às seguintes perguntas. 1. Por que Jeová é misericordioso? 2. Existe relação entre disciplinar de modo firme e ser misericordioso? 3. O que pode nos ajudar a ser misericordiosos? Por que Jeová é misericordioso? Parágrafo 4. Por que Jeová age com misericórdia? Jeová ama ser misericordioso. O apóstolo Paulo escreveu que Deus é rico em misericórdia. O contexto mostra que Paulo disse isso porque Jeová tinha dado a humanos imperfeitos a esperança de viver no céu. Efésios 2, 4, a 7. Mas Jeová não é misericordioso só com os ungidos. O salmista Davi escreveu: Jeová é bom para todos, e a sua misericórdia pode ser vista em todas as suas obras. Salmo 145, 9. Jeová ama as pessoas. Por isso, Sempre que encontra um bom motivo para ser misericordioso com alguém, ele é. Parágrafo 5. Como Jesus aprendeu sobre a misericórdia de Jeová? Jesus sabe mais do que ninguém o quanto Jeová ama agir com misericórdia. Antes de vir para a terra, ele viveu com seu Pai no céu por bastante tempo. Muitas vezes, ele pôde ver Jeová sendo misericordioso com humanos pecadores. Ao ensinar outros, Jesus fazia questão de destacar essa bela qualidade de seu Pai. Parágrafo 6. Que ilustração de Jesus nos ajuda a entender o quanto Jeová é misericordioso? Como vimos no estudo anterior, Jesus contou a ilustração do filho pródigo para nos ensinar como Jeová ama ser misericordioso. O filho saiu de casa e esbanjou os seus bens levando uma vida devassa. Lucas 15, 13. Mais tarde, ele se arrependeu de seus pecados, se humilhou e voltou para casa. Mas qual foi a reação do pai? O filho logo descobriu. Jesus disse, enquanto ele ainda estava longe, seu pai o avistou e teve pena. Então correu e o abraçou e beijou ternamente. O pai não humilhou o filho. Em vez disso, foi misericordioso com ele, o perdoou e o recebeu de braços abertos. O que aquele filho tinha feito era muito grave. Mas por ele ter se arrependido, seu pai o perdoou. O pai misericordioso da ilustração representa Jeová. Com essa ilustração tocante, Jesus mostrou que Jeová quer muito perdoar aqueles que se arrependem de verdade. Lucas 15, 17 a 24. A seguir, uma descrição da imagem relacionada com o parágrafo 6. Do terraço, o pai vê o filho pródigo voltando para casa e corre para abraçá-lo. A legenda da imagem diz, o pai não humilhou o seu filho, mas o recebeu de braços abertos. Parágrafo 7. Que relação existe entre a sabedoria e a misericórdia de Jeová? Jeová é misericordioso por causa da sua infinita sabedoria. A sabedoria de Jeová não é fria e puramente racional. Essa qualidade o faz pensar no que é melhor para todos. A Bíblia diz que a sabedoria de cima é cheia de misericórdia e de bons frutos. Tiago 3,17 Como um pai amoroso, Jeová sabe que, quando age com misericórdia, ele beneficia seus filhos. É por causa da misericórdia de Jeová que seus servos, apesar de imperfeitos, têm uma esperança para o futuro. Então, a infinita sabedoria de Jeová o leva a ser misericordioso sempre que tem motivos para isso. Mas ele também sabe quando não ser misericordioso. Ele entende bem a diferença entre misericórdia e permissividade. Parágrafo 8. Que atitude é necessária às vezes e por quê? Imagine que um cristão decida levar uma vida imoral. O que devemos fazer? Parem de ter convivência com ele. Foi essa a orientação que Jeová pediu que Paulo passasse para a congregação. 1 Coríntios 5, 11. Pecadores que não se arrependem devem ser desassociados. É necessário fazer isso para proteger nossos irmãos e irmãs fiéis e para sermos santos, como Jeová é. Mas alguns acham que, quando alguém é desassociado, Deus não está sendo misericordioso com ele. Será que isso é verdade? Vamos ver. Será que desassociar alguém é falta de misericórdia? Parágrafos 9 e 10. De acordo com Hebreus 12, 5 e 6, por que podemos dizer que a desassociação é uma demonstração da misericórdia de Jeová pelo pecador e pela congregação? Ficamos muito tristes quando ouvimos o um anúncio de que alguém que conhecemos e amamos não é mais testemunha de Jeová. Talvez fiquemos nos perguntando se ele realmente precisava ter sido desassociado. Será que a desassociação é mesmo uma demonstração de misericórdia? Sim, ela é. Negar disciplina a quem precisa não é sábio, misericordioso nem amoroso. Será que a desassociação pode ajudar alguém que pecou e não se arrependeu a mudar de atitude? Pode. Muitos que cometeram um pecado grave descobriram que a ação firme dos anciãos foi a sacudida que faltava para caírem em si mudarem de atitude e voltarem para os braços de Jeová. Hebreus 12, 5 e 6 diz E esqueceram-se totalmente da exortação dirigida a vocês como a filhos. Meu filho, não menospreze a disciplina da parte de Jeová, nem desanime quando é corrigido por ele, pois Jeová disciplina aqueles a quem ama, de fato, açoita a cada um a quem recebe como filho. Além disso, a desassociação também é uma prova da misericórdia de Jeová para com a congregação. Como assim? Pense na seguinte ilustração. Um pastor percebe que uma de suas ovelhas está doente. Ele sabe que, para cuidar dessa doença, vai ser preciso separar a ovelha do restante do rebanho. Mas ovelhas são criaturas sociáveis. Elas gostam de estar junto com o rebanho e ficam agitadas quando são colocadas sozinhas. Será que o pastor que decide separar uma ovelha doente está sendo duro ou cruel? É claro que não. Ele sabe que, se permitir que uma ovelha doente fique junto com o rebanho, a doença vai se espalhar. Por separar a ovelha doente, ele protege todo o rebanho. Parágrafo 11. A. Em que sentido um desassociado é como uma ovelha doente? B. O que os desassociados podem fazer e que ajuda podem receber? Quando um cristão é desassociado, temos que encará-lo como essa ovelhinha doente. Só que a doença dele é espiritual. E como algumas doenças que conhecemos, a doença espiritual também pode ser muito contagiosa. Por isso, em alguns casos é necessário separar a ovelha doente da congregação. Essa disciplina é uma demonstração do amor de Jeová pelas ovelhas fiéis do seu rebanho e pode tocar o coração da pessoa que pecou e levá-la a se arrepender. Mas a pessoa desassociada ainda pode fazer algumas coisas. Ela está livre para assistir às reuniões, onde pode se alimentar espiritualmente e fortalecer a sua fé. Ela também pode receber publicações para o estudo pessoal e assistir ao JW Broadcasting. De tempos em tempos, quando notam as mudanças que um desassociado está fazendo, os anciãos podem dar conselhos para que ele possa recuperar a saúde espiritual e ser readmitido. A legenda da imagem relacionada com os parágrafos 9 a 11 diz Uma ovelha doente talvez precise ser afastada do rebanho, mas o pastor continua a cuidar dela. Parágrafo 12 Qual é um modo de os anciãos mostrarem amor e misericórdia por um pecador que não se arrepende? É importante lembrar... Que apenas aqueles que pecam e não se arrependem é que são desassociados. Os anciãos sabem que precisam pensar com muito cuidado antes de decidirem desassociar alguém. Eles sabem que a disciplina de Jeová deve ser dada no devido grau. Jeremias 30, 11 Os anciãos amam os irmãos e não querem fazer nada que possa prejudicar a amizade deles com Jeová. Mas, às vezes, o melhor modo de mostrar amor e misericórdia é remover o pecador da congregação por um tempo. Parágrafo 13. Por que um cristão em Corinto teve que ser desassociado? Veja como o apóstolo Paulo lidou com um pecador não arrependido. Um cristão em Corinto estava cometendo imoralidade sexual com a esposa de seu pai. Que coisa horrível! Jeová já tinha falado sobre isso com os israelitas. O homem que tem relações sexuais com a esposa do seu pai Expõe seu pai à vergonha. Ambos, sem falta, devem ser mortos. Levítico 20, 11 É claro que Paulo não poderia ordenar que aquele homem fosse morto, mas ele orientou os irmãos em Corinto a desassociá-lo. A conduta imoral daquele homem estava afetando outros na congregação. Alguns até achavam que ele não estava fazendo nada demais. Parágrafo 14 como Paulo mostrou misericórdia por um desassociado em Corinto e por que ele agiu assim? Mais tarde, Paulo ficou sabendo que aquele homem tinha feito grandes mudanças. Ele estava realmente arrependido. Aquele homem tinha envergonhado a congregação, mas Paulo disse aos anciãos que não queria ser severo demais. Ele deu a seguinte orientação, vocês devem perdoá-lo bondosamente e consolá-lo. Paulo também explicou o motivo para eles fazerem isso, para que ele não seja vencido pela excessiva tristeza. O apóstolo Paulo teve pena do homem arrependido. Ele não queria que aquele homem ficasse tão mergulhado na tristeza pelo que tinha feito a ponto de desistir de buscar o perdão de Deus. 2 Coríntios 2, 5 a 8 diz, Ora, se alguém causou tristeza, ele entristeceu não a mim, mas a todos vocês, até certo ponto para não ser severo demais no que digo. Essa censura da parte da maioria é suficiente para esse homem. Agora, ao contrário, vocês devem perdoá-lo bondosamente e consolá-lo para que ele não seja vencido pela excessiva tristeza. Eu os exorto, portanto, a reafirmar o seu amor por ele. O versículo 11 diz, Para que não sejamos vencidos por Satanás, pois não desconhecemos as suas tramas. Parágrafo 15. Como os anciãos podem ser firmes e misericordiosos ao mesmo tempo? Seguindo o exemplo de Jeová, os anciãos amam ser misericordiosos. Eles são firmes quando necessário, mas misericordiosos sempre que possível. Os anciãos sabem que não dar nenhuma disciplina a quem precisa não é ser misericordioso, é ser permissivo. Mas será que apenas os anciãos têm que ser misericordiosos? O que pode ajudar todos nós a ser misericordiosos? Parágrafo 16. De acordo com Provérbios 21, 13, o que Jeová faz quando alguém não é misericordioso? Todos nós queremos ser misericordiosos como Jeová. Por quê? Um dos motivos é que Jeová não escuta a oração daqueles que não são misericordiosos. Provérbios 21, 13 diz, Quem tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não terá resposta. Nenhum de nós quer que isso aconteça. Por isso, tomamos cuidado para não desenvolver um coração duro. Nunca nos negamos a dar atenção a um irmão que está sofrendo, mas sempre damos ouvido ao clamor do pobre. Também levamos a sério o conselho de Tiago 2.13. Quem não pratica a misericórdia será julgado sem misericórdia. Se humildemente lembrarmos o quanto precisamos ser tratados com misericórdia, estaremos mais dispostos a tratar outros com misericórdia. Uma situação em que precisamos muito ser misericordiosos é quando um pecador se arrepende e volta para a congregação. Parágrafo 17. Como o rei Davi mostrou que era misericordioso? A Bíblia traz vários exemplos que podem nos ajudar a ser misericordiosos e não insensíveis. Por exemplo, Veja o caso do rei Davi. Ele muitas vezes mostrou que era misericordioso. O rei Saúl queria matá-lo, mas Davi foi misericordioso com o rei ungido de Deus, nunca tentando se vingar dele nem o prejudicar. Parágrafos 18 e 19. Cite duas situações em que Davi não agiu com misericórdia. Mas, em algumas situações, Davi não foi misericordioso. Por exemplo, Nabal, um homem de personalidade dura, falou de forma desrespeitosa com Davi e se negou a dar comida para ele e seus homens. Davi ficou com muita raiva e decidiu matar Nabal e todos os homens de sua casa. Davi só não se envolveu em culpa de sangue porque Abigail, a esposa de Nabal, foi bondosa e paciente e agiu com rapidez. Em outra ocasião, o profeta Natã disse a Davi que um homem rico tinha roubado a ovelha querida de seu vizinho pobre. Davi ficou furioso e respondeu, Tão certo como Jeová vive, o homem que fez isso merece morrer. Segundo Samuel 12, 1 a 6. Davi conhecia muito bem a lei mosaica. De acordo com essa lei, o homem que roubasse uma ovelha deveria compensar o dono dela com quatro ovelhas. Mas como Davi podia dizer que aquele homem merecia morrer? Esse seria um julgamento duro demais. Natã só estava contando essa história para mostrar que Davi tinha cometido crimes muito piores. E Jeová foi muito mais misericordioso com Davi do que Davi teria sido com aquele homem da ilustração de Natã. Parágrafo 20. O que o exemplo de Davi nos ensina? Perceba que, quando Davi se deixou levar pela raiva, ele decidiu que Nabal e os homens de sua casa deviam ser mortos. E mais tarde, ele estava convencido de que o homem da ilustração de Natã merecia a morte. Ao lermos esse segundo relato bíblico, talvez fiquemos pensando por que um homem que normalmente era bondoso julgou alguém de forma tão dura? Pense no contexto. Naquela ocasião, Davi estava com a consciência pesada. Quem não está bem espiritualmente tem a tendência de julgar de modo duro ou insensível. Jesus alertou seus seguidores. Parem de julgar para que não sejam julgados, pois com o julgamento com que julgam, vocês serão julgados. Mateus 7, 1 e 2 Por isso, temos que tomar todo o cuidado para não sermos duros, mas sim ricos em misericórdia, como nosso Deus. A seguir, uma descrição da imagem relacionada com os parágrafos 19 e 20. O sentimento de culpa faz o rei Davi exagerar no julgamento e, com muita raiva, ele diz que o homem da ilustração de Natan deve ser morto. A legenda da imagem diz, o rei Davi não foi misericordioso com o homem da ilustração de Natan. Parágrafos 21 e 22. De que maneiras podemos ser misericordiosos? Quem é misericordioso não só sente pena de outros, mas também faz algo para ajudá-los. Então, todos nós devemos prestar bastante atenção para ver se alguém em nossa família, em nossa congregação ou no lugar onde moramos precisa de ajuda. Dessa forma, encontraremos muitas oportunidades para ser misericordiosos. Será que alguém ao seu redor precisa de consolo? Há alguém que precisa de ajuda prática? talvez com a comida ou com outra tarefa? Será que algum irmão que foi readmitido está precisando do consolo ou do encorajamento de um amigo? Ou será que poderíamos consolar outros em nosso território com as boas novas? Essa é uma das melhores maneiras de mostrar misericórdia. Se ficarmos atentos às necessidades de outros, veremos que existem muitas oportunidades para sermos misericordiosos. Quando mostramos essa qualidade, Alegramos muito o nosso Pai Celestial, o Deus, que é rico em misericórdia. Qual é a sua resposta? Por que Jeová é misericordioso? Por que desassociar alguém é uma demonstração de misericórdia? O que vai nos ajudar a ser misericordiosos? Cântico 43. Uma oração de agradecimento. Fim do artigo.